0: Ha terminado el partido El Vallecas. El Rayo Vallecano ha caído 0 a 1 ante el Atlético de Madrid. Anotación de Coque al 49, suficiente para que el conjunto colchonero se pueda llevar tres puntos importantísimos en la lucha que tiene el equipo colchonero por aferrarse a los primeros puestos y ese duelo en particular que está... Sosteniendo con el Barcelona. Bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos y con mucho gusto. Andrés Agulla, Dionisio Estrada, un servidor Alberto Franco con ustedes. Habla, Coque, escuchamos.
1: Que le da la al de Madrid, ya son cinco victorias consecutivas. Este parece otro.
2: Bueno, eh, yo creo que hemos dado con la, con la tecla, hemos subido un poquito toda la intensidad, la, la, yo con la concentración. Y por eso estamos en la dinámica que estamos. ¿no? Yo creo que, que el equipo está haciendo unos partidos muy buenos y, y se reflejan los resultados.
1: Hemos dado con la tecla. Cuando dices eso, ¿te refieres a volver a la esencia defensiva de lo que era la Atleti?
2: Bueno, tanto defensiva como ofensiva. ¿no? Hemos encajado muchos goles y bueno, estamos, estamos consiguiendo dejar las portillas a cero, que para nosotros
1: es muy importante y, y es lo que nos ha dado triunfos. Hablando de protagonistas en el partido de hoy, no solo tú con el gol, también Oblak con una parada determinante a Mario Suárez. Oblak de nuevo también, volviendo al que era, dejando otra vez la portería a cero y con esos paradones.
2: Bueno, ya siempre ha sido el que... El que no, para mí siempre es el mejor portero del mundo y, y lo demuestra cada partido, ¿no? Eh, al final son, son rachas y momentos que para hacerle gol a Jan hay que hacerle un golazo o, o meter gol de, de suerte, pero, pero bueno, eh, para nosotros es una buena noticia que, que no cajemos gol, como hemos dicho, no solo Jan, sino para nuestra
1: defensa y para el equipo es muy importante. Oye, Coque, como capitán, en esos últimos compases del partido Correa se ha llevado una cartulina, una roja directa, porque entendíamos a Monuera Montero que había tenido palabras que estaban fuera de lugar. ¿Esas cosas son evitables?
2: Pues no sé lo que ha pasado, la verdad, ahora cuando estemos en el vestuario lo hablaremos, eh, si te digo la verdad. Para nosotros quedarnos con uno menos es, es difícil y más como estaba el partido, pero, pero bueno, so, si ha pasado así, son de, ya, detalles para aprender y para la próxima que, no, que seguro que no va a volver a pasar.
1: La última, viendo el partidazo de hoy de Joao Félix, el pase de gol que te ha dado, ¿dónde va a estar en el futuro?
2: Bueno, tiene contrato con el Atlético de Madrid, ¿dónde va a estar? Eh, esperemos que, que esté aquí muchos años porque el, el club ha hecho una inversión muy grande, no es fácil jugar en el Atlético de Madrid, no es fácil adaptarse y, y bueno, poco a poco lo, lo está haciendo, eh, durante fases de varias temporadas lo ha hecho y, y esta temporada pues está
1: explotando. Gracias Coque. Gracias. Adolfo, vamos de un jugador a otro por aclarar un poco, no me refería al futuro tanto de Joao Félix, sino...
0: Bueno, han sido palabras del capitán y autor del único tanto del Compromiso Coque. Reiterando el saludo, acá estamos Andrés Agulla de Inicio Estrada, un servidor Alberto Franco con ustedes. Andrés, lo platicábamos un poco al medio tiempo, quizás si esperábamos que en el complemento viniera un revulsivo para un cuadro colchonero que, no sé si coincides, se mostró cansado. Hay un desgaste físico, emocional y hasta mental que debería de ser hasta cierto punto natural, ¿no Andrés?
3: ¿Qué tal, Adal? ¿Cómo te Un abrazo grande, un abrazo grande para Dionisio y toda la gente. Eh, a ver, el Atlético de Madrid ha conseguido, viene consiguiendo resultados, pero no está jugando bien. Eh, eso que dice Coque, que hemos nos hemos reencontrado, hemos encontrado el camino ahora, la, no es la realidad en el último partido de liga contra el Cádiz también el equipo terminó ganando 2 a 1 bastante mal con el Cholo Simeone pidiéndole a la gente que levante y caliente contra el Cádiz que está peleando la zona de descenso y hoy volvió a hacer una presentación bastante parecida con la diferencia que está en un campo mucho más difícil tuvo la, la buena jugada en el arranque del segundo tiempo en el primer tiempo tuvo esa de Griezmann, después eh, algún centro que, que no pudo definir entrando por el segundo palo eh, pero el primer tiempo se le pasó con muy poco al Atlético de Madrid, con garra, con entrega con lucha, con, con trabar con, con un partido con, con poca claridad, pero a los tres minutos del segundo tiempo viene esta, una buena combinación de Coque con Joao Félix y a partir de ahí con el 1-0, a 0, lo mismo que le había pasado en los últimos dos partidos de liga, con el 1-0 a 0, el Atlético maneja el partido de forma distinta.
0: Antoine Griezmann tiene varias oportunidades, un par de ellas en el primer tiempo está también no sé si se equivoca buscando primer poste cuando quizá podría ir el segundo y luego el centro no termina por ser el mejor sigue sin estar todavía esa versión que le conocíamos ya de hace mucho tiempo atrás a Grisma, ¿no?
4: Sí, en el saludo también este, Adal y, y Andrés y, y eso que había tenido, por supuesto eh, en lo que había sido eh, en el torneo continental una muy buena actuación pero en la liga todavía no termina por despertar, por eso a mí me extraña que no haya visto a Ángel Correa que termina entrando de cambio y que después lo terminan expulsando al minuto 85 que por lo menos en las imágenes que veíamos este, en la transmisión no sabemos ni siquiera por qué, porque da la impresión que eh, la, la aparente falta ¿no? que termina cometiendo no es como para pensar ¿Algo en una tarjeta dijo, ¿no? roja ¿no? quizá algo dijo que escuchó el árbitro y que nosotros por lo menos no alcanzamos ni siquiera a leerle en los labios entonces sí me extrañó que hoy arrancara Joao Fe lo entiendo porque está encendido, vimos el pase de gol preciso y matemático y milimétrico que termina dando, pero yo pensaba que hoy se trabajaba para que estuviera, que estuviera Correa, bueno, le da, decía dar la darle confianza a Antoine Griezmann y este Antoine Grisman que hay momentos como esa jugada que veíamos hace un momento, este eh, Adal, no sé si decir, se ve displicente como que sobrado en momentos, como que confía demasiado en su capacidad técnica para poder definir una jugada como la que quiso definir.
0: Bueno, el anterior creo yo que en lugar de ir con la izquierda tenía que haber atacado con la derecha, acá es un rebote, el que termina encontrándose, y la jugada del gol es muy buena Andrés, porque es Coquel el que recupera el rebote de la defensa, se la da a Joao y hasta entiende que le tiene que devolver de primera intención, es un muy buen gol en cuanto al entendimiento entre ellos dos, ¿no?
3: Sí, y además viene de un, buen, eh, de un buen trabajo de Rodrigo de Paul por banda derecha, que, que se encuentra con pocas salidas y, y encara, desborda, mete el centro inicial y del despeje de ese centro, lo que bien decías, Coque, que, que recupera, que toca, que hace el apoyo con Joe Félix y como consecuencia de venir de un centro y de ser una segunda jugada creo que hay una gran virtud entre Coque y Joao Félix de identificar ese espacio si, si la defensa hubiera estado esperando parada, plantada, un ataque que viene de frente, eh, hubiera sido difícil encontrarle ese espacio, como la jugada viene de costado, se desacomoda la defensa del Rayo Vallecano y hay mucha calidad y mucha capacidad en identificar ese espacio e ir a buscarlo eh, pero repito, ese 1 a 0 le, le permite controlar un poco más el partido del Atlético de Madrid pero hay una realidad que no cambia con los resultados el, el Atlético de Madrid ha pasado a cambiar de dinámica, de perder muchos puntos a ganar partidos consecutivos, cinco partidos consecutivos de liga en este momento. No significa que esté jugando mucho mejor. Yo, yo no veo un Atlético de Madrid que controle el partido, que defienda bien como para decir en las buenas épocas del Atlético de Madrid Tengan la pelota, nosotros defendemos y defendemos bien. Al final de cuentas, el Atleti terminó pidiendo la hora, sufriendo con los es centros verdad. y en la última pelota del partido le rematan a Oblak que la termina respondiendo y atajando. No veo una mejoría en el Atlético de Madrid, más allá de los resultados, que sí, no es sí, poco sí, porque sí. se compite para ganar. Pero, Andrés, pero en el juego y en el manejo de partido no la hay.
4: Pero Andrés, pero sí da la impresión que por lo menos las intervenciones de Oblak, cada vez son menos, ¿eh? Antes era cada ratito pensar, era Oblak, como en su momento era Courtois, 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 acá, y en algún momento la temporada Oblak, Oblak y Oblak. Hoy sí tiene alguna que otra intervención, ¿no? Pero como que van de desapareciendo las intervenciones importantes de, de Oblak eh, bajo los tres postes del Atlético. Y quizá eso este, lo consideren como que empieza a tener un trabajo más limpipulcro en defensa del Atlético de Madrid. Andrés.
3: El Atlético de Madrid tenía una estadística media rara y, y es que era el equipo al que menos situaciones le generaban en la liga y esto pasó hasta hace 5 o 6 fechas, ¿no? no he actualizado esa estadística, pero al equipo que menos situaciones le generaban pero que tenía el mayor porcentaje de situaciones generadas transformadas en gol. Es decir, les llegaban poco pero de las que llegaban se las metían. Por Todas. eso la pregunta recién a Coque de finalmente ha regresado OBLAC porque se hablaba de un Obla que no había, si bien no era culpable de las derrotas, pero ya no era el, el arquero que te salvaba los partidos que en otro momento te lo salvaba. Eh, ha ganado un poco con Reinildo, ahora como central por izquierda, ha, ha ganado un poco más en el juego aéreo, donde le ganaban con mucha facilidad. Eh, en ese aspecto ha mejorado, en la intensidad un poco ha mejorado el Atlético de Madrid, pero repito, no es que le generaran tanto antes, es que de lo poco que le generaban, casi todas terminaban en gol.
0: Sí, es correcto, ha sido vulnerable en ese sentido, pero eh, eso, viendo el vaso medio, medio vacío, medio lleno, lo que decía Andrés ha sacado resultados. El Atlético de Madrid de momento vuelve a escalar al tercer lugar de la general con un Barcelona que tiene dos partidos pendientes. Uno de ellos el que estará afrontándose mañana ante el Real Madrid, partido que usted podrá disfrutar a través de la señal de ESPN Plus el Clásico. Domingo a las 4 pm tiempo del este Real Madrid ante el Barça por ellos bien plus hablando de nuestro compañero Martín ahí en sus diarios de bicicleta con en serio una fantástica, fantástica charla con Dani Alves. Escuchamos.
5: Estoy grabando, pues, estoy grabando, pues mira. Cuando me sube estoy grabando, pues mira, tío. Sácame bien. Oye, ¿cómo estás? Yo estoy divino. Estaba luchando demasiado, ¿sabes? Luchando demasiado para poder regresar a
6: esta, a esta ciudad, a este club. ¿Cómo se produce? Lo llamas a Xavi, eh, le dices, mira, yo estoy, yo quiero, pruébame. ¿Cómo, cómo fue? Mira, yo tenía
5: una conexión muy, muy, muy grande con, con Joan, con el Prezi. Sí, sí. Y cuando él asumió, yo le dije a él, le dije, Presi, yo creo que usted me necesita. Y si usted me necesita, yo regreso. Y me dijo, ah, pues sí, bueno, vamos a ver, porque necesito hablar con el mister. Pues hablo con él. Entonces sí. empecé a ponerme pesado con él. Y diciendo, puedo mandarle un mensaje diciendo, eh, necesito, me necesita y yo necesito.
6: ¿Y por qué? Eh, qué, ¿Qué tiene este Dani de 38 que aportarle a un equipo en donde la media de edad, Dani, es baja? Me fui de aquí, pero siempre miraba
5: al vaso ¿no? Y, y veía que al Barça le faltaba el espíritu. que es lo que yo más tengo? El, las ganas de competir, la, si, no, no aceptar la, la derrota. Hay que competir, no es solo trabajar.
6: Tú siempre tuviste el disfrute por delante de todo. Y se ve en tu actitud, en, en tu forma de ser, en tu juego. El fútbol para mí es la vida,
5: es la solución de mi vida. Entonces yo no puedo pensar que el fútbol es un juego.
6: Pero no puedes dejar de disfrutar. No puedes dejar de disfrutar. ¿Cómo lo ves a Leo en el Paris Saint Germain? ¿Está disfrutando? Para mí no. Uh -uh. ¿No está disfrutando? No. No. Para
5: qué? mí no está disfrutando porque para mí está desubicado. Para mí, para mí ahora mismo Leo está desubicado ahí. Yo hice una cosa que Leo siempre me decía. Dale. ¿Dónde va a estar mejor que aquí? Leo y, te yo decía lo, eso, y yo lo comprobé <risa> yo lo comprobé no hay mejor lugar que aquí por X razón pues no está ahí y ojalá pueda volver o sea ¿Sí? tú tú ves eso, que puede llegar a volver Leo yo no sé pero si viene que venga conmigo
6: aquí. <risa> este puente entre el 2016 y el 2022 en aquel entonces el Barça sabía que si salía de la manera que que tenía que hacerlo, no había rival. Mm. El rival era el propio Barça. Sí. Y ahora las tornas han cambiado. Sí. Eh, ahora se habla de poder competir. ¿Cuál es la diferencia entre aquel Barça y este?
5: Yo pienso que, primero, la, la, la calidad de los jugadores ¿no? que teníamos antes y, y, y la calidad de jugadores que tenemos ahora, porque en aquel entonces eran jugadores hechos.
6: Ahora son jugadores en proceso. Y, Dani, ¿se le puede ganar al Madrid? Que es algo que no pasa hace mucho tiempo. Sí, pero se puede ganar Ahora. cualquiera.
5: Ahora se puede ganar cualquiera. Pero... Sabiendo que hay que juntar todas esas cosas. Primero, no perder tu estilo. Tu estilo es lo que te hace diferente de, de, del resto.
6: ¿Quién te ha sorprendido de los chicos que tiene el Barça hoy? Pedri. 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 ¿Qué tiene Pedri? Que es el pensar. Es inteligente. Más rápido, exacto. ¿A quién te recuerda? Al Mister. ¿Sí? Ah. ¡Ay, hola. <risa> eh,
5: consigue ver cosas que otros no ven y consigue ejecutar cosas que otros no,
6: no no puede. ¿Cómo se hace para reformatear la relación con un compañero de equipo cuando ahora te lo encuentras eh, de entrenador? Siempre lo veía de, de, de la misma
5: forma que yo veo ahora. Alguien que sabe muy muy mucho de fútbol. Sí. Y alguien que ya nos transmitía eso cuando jugaba. ¿Ves cosas de Pepe ahí? Sí, muchas. ¿Qué ves de este Pepe? El, el valor, el valor de... El valor de, del fútbol, del DNA. De querer el
6: balón, de no fallar pases. Te, te persigue por una foto, ¿eh? Te estaba queriendo sacar una foto. Ah, sí, tío. sí, te sí, sí bien, pero yo no. me estaba haciendo loco. <risa> Oh, oh, Cuidado, <laughs> <careful>. cuidado, cuidado. ¿De <risa> dónde from? Polonia. Polonia, Poland, ok. <risa> y Dani, ¿qué significa este año para ti?
5: Que es el año que más me estoy desafiando. Sabes, es el desafío de regresar al Barça, es el desafío de dar un nivel grande en el Barça.
6: Ese este es el año más importante de mi vida. Con las ideas, igual de claras sobre la bicicleta y en la cancha, ha sido un placer compartir este viaje con Dani Alves, el espíritu de un Barcelona que quiere volver a triunfar. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima
0: fantástica en serio la charla de Martín Einstein con Dani Alves así el rendimiento que ha tenido en los clásicos con la camiseta del Barcelona cuando ha tenido que enfrentarse al Real Madrid y si hablamos de Martín Einstein pues hacemos contacto con él con Ricardo Pucci con Pablo Zabaleta justamente hasta el lugar de los hechos en Madrid compañeros para que nos platiquen por supuesto de esta charla que tuvo Martín con Dani Alves y también metiéndonos ya de lleno en la previa del clásico señores
7: vamos con ustedes adelante Gracias, Adal. Vaya personaje, Martín. Dani Alves. y ¿Qué tan convencido lo notaste a Dani para el partido de mañana, por ejemplo? No,
6: Dani, es, él lo decía, el espíritu. Él siente que, y nombraba también a Javier, a Macherano, eh, que está muy bien la técnica, el estilo, no sé qué, pero al Barça le hacen falta este tipo de jugadores que conectan con el nervio, no, con el competir, con, con el no querer perder, con el jugarse cada pelota. Y él se siente un líder espiritual de ese vestuario. Un tipo que, que enchufa a, a los chicos, que, que les manda mensajes. Son importantes este tipo de jugadores no, de Muy
8: importante. Y yo realmente quiero destacar su vuelta que fue muy, muy positiva para este Barcelona. Sobre todo en un momento complicado. El hecho de, esto es lo que contaba, no de haberlo llamado, insistiéndole a la puerta para que lo traiga, pero ese gen competitivo Esa que mentalidad. tiene, la mentalidad. Y la clase también, porque al final empezó a jugar, hizo gol, asistencia. Pero sobre todo de ayudar un poco a, a todos estos chicos nuevos, Gaby, Pedri, que están dando los primeros pasos. Y realmente yo, de, de haber jugado en esta posición, para mí tengo que decir que fue un referente. O sea, de estos jugadores al que siempre admiré muchísimo, porque la verdad, esa capacidad de competir y de jugar es, es muy admirable. Ahora, Pablo,
7: se, se ha dicho mucho que, que, que podría ser un riesgo para el Barça que mañana juegue Dani Alves particularmente por el tema Vinicius, ¿no? por ese duelo que tendría con el futbolista. Sí, Germán. bueno, a ver,
8: Dani no deja de tener 38 años, Vinicius uno de los jugadores más rápidos de la liga, con mucho desequilibrio, desborde, la velocidad puede ser un factor quizás importante que le puede jugar un poco en contra a Dani, pero sobre todo la físico, la, ¿no? la insistencia, sí, okay. físico. Pero Dani al final también se adapta muy bien en los espacios libres, sobre todo en, en fase de posesión. Veremos por ahí pues, una opción de poder jugar con tres atrás y ponerle un central para que le haga la cobertura. Bueno, habrá que ver, pero yo creo que estos partidos de mañana Dani Alves está hecho sí, para esto. Es. Para Mira,
6: Dios, ¿eh? En Arabia, yo recuerdo, y era la gran pregunta, ¿podrá Dani Alves con Vinicius? Y lo que tuvo fue oficio. Sí. Tuvo la experiencia de saber cuándo correr, cuándo cerrar, cuándo achicar, cuándo pedir ayuda a un compañero para que le haga la cobertura. Eso eso también claro. vale mucho. no
7: También es cierto que, por otro lado, Vinicius va a ver cómo se decae un poco su juego, porque cuando no tiene al lado a Benzema Martín, hemos visto otra versión del brasileño hasta ahora en la temporada. Bueno,
6: acabamos de ver al Rayo. ¿Cómo le ganan al Rayo? Haciendo un partido bastante discreto eh, el Madrid, digo, cuando se juntan Vinicius y Benzema. Y, y arman el gol en el final del sí. partido eh, esa, esa sociedad creo que es la sociedad más importante que, que ha tenido el Madrid esta temporada más allá de lo, del mediocampo más allá de la claro, defensa sí. más allá de David Alaba que, que ha jugado Bárbaro eh, el, cómo abren espacios eh, en el toque corto en, en esas miradas dos futbolistas que además tienen perfectamente una lectura del espacio y del tiempo que es increíble eh, va, va, va a extrañar mucho, Vinicius, a
7: Karim. Bueno, 22 y 14 goles de cada uno, 36 goles de los casi 60 que tiene el Real Madrid entre ellos dos, como para entender un poco lo que se va a perder. Eh, por otro lado, Pablo, la presencia de Alves hace que el Barça y que esta idea de Xavi de poner a los cuatro en el medio campo, es decir, no prescindir de Gaby, tal vez ponerlo como un falso extremo, pero que esté de Jong, Busquets, Pedri y Gaby para
8: que tenga alguien que le ayude en esos recorridos. Yo a, creo que... Xavi encontró en este Barcelona un mediocampo de muchas garantías, ¿no? De, de John con Pedri, sobre todo dos interiores que le dan mucha fluidez al juego, que llegan muy bien de segunda línea. Con Busquets, que sigue siendo también un, un jugador muy importante, el enlace entre, entre la defensa y el mediocampo, que está siempre muy bien posicionado. Y veremos a ver si Gaby es un jugador importante... ...para darle un poquito esta intensidad... ...que muchas veces Gaby le trae a este equipo... ...porque no nos olvidemos que más allá de verse ...a veces ser un exagerada jugador, un poco... ...exagerada, es un chico joven... Años, ...aprenderá, seguramente... ...estará mucho más tranquilo... ...en, en este tipo de, de acciones... Pero, ...pero lo hemos visto, jugar en bandas en un jugador muy sacrificado también... ...a la hora de recuperar... ...de metiéndose también a posiciones interiores... ...o sea que Xavi en ese sentido... ...con un jugador como Gaby también puede jugar en diferentes posiciones. Bueno, pues
7: eh, algunas de esas pocas dudas que puedan... Quedar eh, Adal de cara al partido aquí mañana en el Santiago Bernabéu. Hay todavía mucho que contar y acá estaremos nosotros con Martín, con Pablo y con todo el equipo para seguir haciéndolo. De momento a la mesa otra vez con ustedes. Y nosotros, por supuesto, que estaremos pendientes, señores.
0: Gracias y fuerte abrazo. Así, entonces, una paternidad bueno, merengue. Martín, la boinita, porque si no, no reconocía quién era. Martín. Sí, sí, parte. sí, de acuerdo, de acuerdo. La paternidad merengue en los últimos enfrentamientos en el clásico entre el Real Madrid y el conjunto del de Barcelona. Una paternidad, Johnny, que podría terminar mañana en gran medida por la ausencia de Karim Benzema. Esto eh, entiendo debilita al Real Madrid, pero mi pregunta va hacia... Si... ¿cuánto crecen las posibilidades del Barcelona de poder conseguir una victoria sabiendo que no va a estar el delantero francés? ¿Se empareja? Por supuesto, se empareja.
4: Pero... Eh, eh... Yo creo que para mañana eh, el tema de Ancelotti, sabiendo que no tiene a su elemento, que con 22 anotaciones significa el 35% de los 59 goles que tiene el Real Madrid, que significa el 20% de, sus, de, de los pases de asistencia que los que tiene el Real este, Madrid esta temporada y que juntando los dos números estamos hablando de casi de un 50% del daño que genera Benzema, tanto en asistencias como en goles. A mí me da la impresión que mañana Ancelotti ...va a salir a controlar, a anular en la medida a este Barcelona para eh, compensar un poco esa falta de potencia que pueda tener al frente con la ausencia de, de Benzema. No veo un Real Madrid que eh, vaya a tratar de avasallar al rival primero porque sabemos que el Barcelona no es tan fácil de quitar el balón, entonces sí pienso que lo va a esperar para ver de, de qué manera lo puede contragolpear.
0: ¿no? A ver, y mientras escucho a Dionisio Andrés eh, recuerdo esas críticas hacia la postura que tuvo Carlo Ancelotti y lo suyo sobre todo en el partido de ida ante el París Saint-Germain diciendo que no se iba a repetir es verdad que en la vuelta no vimos algo tal cual, pero durante 60 minutos el Real Madrid fue rebasado hasta que llegaron las genialidades de, de Benzema para resolver la serie en ese sentido y entendiendo el momento por el cual atraviesa el Barça ¿qué versión del conjunto merengue espera sin Benzema?
3: A ver, eh, obviamente es una, una, una versión que se debilita en ataque y eso y eso es redundante decirlo después de todo lo que ya conocemos que le da y que la porta vence mal al equipo. Creo que el partido de la Supercopa que el Real Madrid le gana al Barcelona pero que termina con abrazos de la porta con Xavi y mandando un mensaje de optimismo al plantel fue aquel partido famoso del bloque bajo. Es decir, el Real Madrid lo ganó porque retrocedió, jugó muy cerca de su área y sabía que en velocidad con Vinicius tenía sus mejores oportunidades para ganar el partido y así lo terminó ganando. Eso, sumado a ese partido que vos mencionabas, la derrota contra el Germán sin patear al arco de visitante, terminó con Florentino antes que saliera Ancelotti a la conferencia de prensa yendo a hablar con el técnico y decirle, esta no es la imagen que puede dar el Real Madrid. Esto no es el Real Madrid. Y el propio Ancelotti, que entiende muy bien este manejo de los prensa, Presidentes, sale a la conferencia de prensa y dice no no acabamos de hablar con el presidente estamos de acuerdo en que este no es el Real Madrid a partir de ahí se habla mucho de contra el Barcelona no vas a tener la pelota todo el partido. Barcelona te la va a quitar por, por, por momentos largos. El tema es a dónde lo esperás. Y yo no creo que, salvo que lo obligue o que lo empuje el Barcelona, que por decisión propia el Real Madrid piense esperarlo muy cerca de su área. Porque creo que sería contraproducente con todo esto que estamos diciendo. Puede que el Madrid no tenga la pelota por momentos largos. Puede que el Barcelona se lo domine. Pero lo que no tiene que hacer el Madrid es dejarle la salida limpia... Dejarle que cruce en la mitad de la cancha y esperarlo cerca de su área. Creo que eso el Madrid no lo puede hacer porque además tiene otro condimento. El Madrid, la liga muy probablemente se la va a llevar igual. él Quiere ganar porque es un clásico, pero no es que esté necesitando esos tres puntos como para resguardarse defensivamente. El Madrid tiene una buena oportunidad, pero más adelantado y no tan cerca de su área.
0: Y algo ha demostrado Dionisio de el Real Madrid en esta temporada es que cuando enfrenta a un equipo que se les encierra, que aprieta los espacios, es ahí cuando sufre el conjunto merengue, es cuando se ha quedado sin, sin imaginación, cuando se cortan los circuitos y se ha quedado en varios de ellos atascado. Quizás es alguno consiguiendo resultados pero, pero muchas veces atascado. Sabiendo que el Barcelona no va a ser ese equipo, que no va a plantear ese tipo de partido, eh, quizás no se siente tan incómodo Ancelotti con que la pelota la tenga el Barcelona como seguramente va a pasar en la mayoría del partido y a partir de ahí vaya con sus fortalezas, que sean esos latigazos. Sí, y no solamente contra Barcelona, ha habido otros
4: equipos que también eh, al Madrid no le ha interesado tener el balón, se lo ha cedido y se siente más cómodo. Ojo, donde sí pienso que eh, pueda eh, de cierta manera tener mucho cuidado el Real Madrid es en la salida porque el Barcelona, pues sabemos que le gusta tener la pelota, pero también va a ir a presionar alto, va a ir a provocar e el error de del Real Madrid. Y hay que ver también cuál es la alineación que termina poniendo Xavi, este, porque bueno, yo tengo una teoría, a mí me da la impresión, porque mucha gente piensa que va a arrancar con eh, Dembélé o Bemayán, y por ahí, este... Eh, ¿Dembélé? Sí, mucha gente piensa. Mucha yo rato. pienso que... No va Ferran, Adama y
0: Dembélé. Y... Yo, y, y,
4: y, no, por ¿De eso Obemayán? te digo, muchos piensan que va de Belé, Ferran y Obemayán. Yo pienso que podría ir con Adama Traoré. ¿Por qué? Porque ese duelo, a mí me da la impresión que el duelo, si va a poner a Nacho, eh, justamente eh, Ancelotti por izquierda, eh, las veces que quiera, si le dejan en el espacio, Adama Traoré mm. se lo va a terminar llevando. Quizás. Por velocidad. Sí. Y desde esa profundidad que pueda encontrar, desde esa zona... ¿Eh? Entonces le puede hacer mucho daño si el balón le
0: termina llegando, sobre todo a Obemayán, que está encendido. Sí, aunque quizás ahí Andrés, el propio Anchelo te diga para no correr ese riesgo con Nacho, que sea él el central y entonces por un costado balaba, ¿no?
3: Sí, pero a ver, yo creo que si, si el Real Madrid quiere tener una defensa sólida, y eso ya la mostró contra el Paris Saint Germain. ...tienen que jugar de centrales y militar y a lava, ...porque después sí te pueden desbordar... ...puedes pelear por la banda... ...Nacho es un jugador que, que te va a responder defensivamente... ...más allá de que no te va a dar nada ofensivamente... Eh, pero si el equipo va a defender que, que defienda con los centrales titulares jugando en el medio que es por donde el Barcelona muchas veces termina definiendo las jugadas. y cuando el equipo quiera salir y cuando el Real Madrid sienta que está en otra fase del partido y que lo quiere ir a buscar se puede hacer ese intercambio y eso pasó en el partido contra el Paris Saint Germain al minuto 70 cuando el Madrid necesitado mandó a Lava de lateral y a Nacho de central, para mí, ni Traoré ni Dembélé, para mí juega Gaby en ese lugar con oh, Ferran y con Aguameyang
4: eso es todo se
0: arriesgó, Andrés,
4: se
3: arriesgó. Bueno, muchas preguntas que
0: tendrán, por supuesto, respuestas este domingo en el clásico de la Liga entre el Real Madrid y el Barcelona, partido que usted podrá disfrutar a través de la señal de ESPN que Por supuesto, estaremos con todo el análisis en Fuera de Juego. Tiempo de despedirnos, Andrés. Como siempre, un gusto. Gracias placer, abrazo para los dos. Gracias, Johnny. Igual.
4: Abrazo, Adal, abrazo a Andrés.
0: Hasta aquí esta edición de Fuera de Juego. Gracias por acompañarnos y hasta el día de mañana, que va a ser un fantástico, en serio, fantástico domingo con el Clásico te entre el nervioso, Real Madrid y el
4: Te veo nervioso, a mí no me engañas, te conozco. Un poquito, un conozco. poquito,
0: sí, un poquito. Es, es el partido... Eh, digamos, de, de,
2: del año, ¿no?
5: No solo para ti es especial, sino que todo el mundo te lo recuerda durante toda la semana.
2: A disfrutar del momento, de esta oportunidad e imponer nuestro, nuestro estilo, nada, nada más. El Barcelona tiene su estilo de juego muy claro. Habrá momentos de todo, no momentos donde el Madrid nos va a apretar, Momentos donde hay que tener más calma y más posesión y jugar en campo contrario.
5: Sí, yo creo que a nivel táctico los dos se conocen muy bien, ¿no?
0: Y una semana
2: antes la gente, periodismo, todo te hace saber que, que, que es un partido único. Por la experiencia como futbolista creo que puedo transmitir esta calma y tranquilidad. Yo
0: creo que la identidad del, del equipo no cambia porque nunca ha cambiado. Todo el mundo quiere jugar un Barça-Madrid. Sí, está claro que el Madrid está a un gran nivel, pero bueno, nosotros también lo estamos.
8: Tenemos que un uh, Sunday that we don't uh, want anyone near
2: us y hacer todo para ganar el partido de hablar de ganar la Liga sinceramente lo veo remoto lo veo complicado lo veo difícil muchas veces entre comillas salvas una temporada ganando los dos clásicos ¿no?
6: Benzema es obviamente una parte muy importante de este equipo
2: No es una baja importante para para ellos pero para nosotros no cambia no cambia el planteamiento, no cambia absolutamente nada. Entonces sin Karim tenemos que mantener el mismo trabajo. Lo no, que cambia más para, para ellos, para el Madrid, ¿no? es una baja sensible. Somos un, un equipo grande, que estamos todos trabajando para lo mismo y al que le toque jugar
3: va a estar preparado.